0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız bu programda öncelikle harika bir röportajımız olacak. Solar 3 Gigawatt Derneği Başkanı Yusuf Bahadır Turhan ile sevgili Selin Uğurtaş yeni lisanssız GES yönetmeliği ve Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli üzerine konuşacak. Yanı sıra Yeşil Gazete'den haftanın ekoloji ve iklim haberleriyle ilgili bir bölümümüz olacak. Bu haftaki programımıza Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Morin'in bir şartının hikayesi köşesinden bir alıntıyla başlamak istiyoruz. Bu haftanın şarkısı Merkin Pie. Don McLean'in hayranı olduğu Buddy Holly'nin 1959'da trajik bir kazada hayatını kaybetmesiyle başlayıp ülkesinde yaşanan ve hafızasını yer eden olayları imalar ve metaforlar kullanarak anlattığı 8,5 dakikalık destansız şarkısı American Pie 20. yüzyılın hem en başarılı hem de en çok tartışılan şarkılığından birisi olarak biliniyor. Minnesota'da yapılacak kış dans partisindeki gösterilerine yetişmeye çalışan ünlü roll yıldızları Buddy Holly, Richard Valens ve Big pop olarak bilinen J.P. Richardson bir uçak kazasında ne yazık ki ödüller. O sırada 13 yaşında olan Don McLean bu trajik ölümlerin müzik tarihinde bir dipnot olarak kalmasına izin vermeyecekti ama bunun için 12 yıl beklemesi gerekiyordu. 1971 yılında yeni albüm için Amerika'yı ve dönemin olaylarını anlatan büyük bir şarkı yapmak istiyordu ve bunu farklı bir şekilde yapmayı seçti. Hayranı olduğu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğu Buddy Holly'nin dramatik kızasını anlatarak başladı. O sabah okula gidip arkadaşlarına radyodan duyduğu haberi söylediğinde onların haberi önemsemediğini hatırlıyordu Maclean, ülkenin. Bu kaybın nedenle önemli olduğunu anlaması için zaman geçmesi gerektiğini söylemişti. Sanatçı Rock'n'Roll Müziği'nin bu üç önemli yıldızının kaybı için trajik bir metafor kullanmıştı şarkısında. The day the music die, müziğin öldüğü gün. Şimdi biz de programımıza bu parçayla başlayalım. Don McLean'den American Pie. Programımız için Yeşil Gazete'den seçtiğimiz İklim ve ekoloji haberlerinden birincisi bilim insanlarından gelen meslektaşlarına iklim için sevgili itaatsizlik çağrısı başlığıyla yapılmış. Haladır bazı sevgili itaatsizlik eylemleri düzenleyerek iklim krizine dikkat çeken bilim insanları bilim camiasının bu tür şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerine katılmasının krizin büyüklüğünü gösterebilecek bir mesajı desteklediğini söyleyerek meslektaşlarına çağrıda bulunuyorlar. Nature Climate Change dergisinde beş iklim bilinci ve bir siyaset bilincinin yayınladığı makale konunun uzmanı bilim insanlarının yaptığı bu çağrının etkili olduğunu dile getiriyor. İkinci haberimiz Yeşil Gazete'nin bir özel haberi, dosya haberi olarak Müjden Halisi tarafından yapılmış. Enerjide dışa bağımlıyız. Peki ama ne kadar, neden ve çözümü ne başlığıyla verilmiş? Türkiye'nin yıllık toplam ithalatının ithalatını yaklaşık dörtte birini enerji ithalatı oluşturuyor. Yani enerji ihtiyacımızın büyük bölümünde dışa bağımlıyız. Neden bu kadar bağımlıyız? Nereden, ne kadar, hangi tür enerji ithal ediyoruz? Ya ufukta bir çözüm var mı? Sorularının yanıtını aramak için bu haber hazırlanmış. Enerji demek, evlerimizde yaktığımız elektrik, duş yaparken kullandığımız su, ısınırken kullandığımız doğalgaz, yemek yaparken kullandığımız yakıt, bindiğimiz otobüs... Mazot, artık binemediğimiz taksiler, LPG, manavdan aldığımız patates, soğanın fiyatına eklenen nakliye gideri, fırından aldığımız ekmek, su, elektrik, mazot. Yani neredeyse doğarken, yaşamımızı sürdürürken, beslenirken, temizlenirken, seyahat ederken, işe gidip gelirken, hatta evlerimizde otururken bile enerjiye muhtacınız. Türkiye'nin toplam ithalatının yaklaşık dörtte birini enerji ithalatı oluşturuyor. Peki ülke olarak enerji ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz? Sonrasında yanıt aranmış bu haberde. Bu sorunun yanıtı için dışarıya bakmak gerekiyor denmiş. Çünkü Türkiye doğalgazda %98, petrolde %92, kömürde %50. Toplamda %70'i oranında dışa bağımlı bir ülke olarak tarif edilmiş haberde. İşit gazetenin diğer sayfalarında bakanlıkta al için yaban hayvanlarına fiyat etiketi başlığıyla yapılan hayvan hakları haberinin yanı sıra. Almanya tarihinin en güneşli yazını geçirdiği başlığıyla yapılmış bir haber. Yine kuraklıkla ilgili Van Gölü'nde balıkçı teknelerinin karaya oturuşunu resmedildiği, bunun haberleştirildiği bir haber de yer alıyor. Ekoloji haberlerinden bir tanesi de, Nijerya ve Laos'ta geçen yıl 22.500 çocuğun hava kirliliğine değinip hayatını kaybettiğini bildiriyor. Yoran antınacı kaybı eriyen buzullar, suları öngörülenden çok daha fazla yükseltecek başlığıyla yapılan bir haberin ardından ekoloji ve iklim haberlerine neşeli bir haberle son vermek istiyoruz. İstanbul'un kaz zeytin ağaçları altında iklim sohbetleri başlığıyla yapılan bir haber. Yeşil Kamp'ın sonuncusu başlamış. Yeşil Gazete ekibi de Yeşil Kamp'a katılmış. Birçok Yeşil Hareket Temsilcisi'nin ve Yeşiller Partisi'nin organize ettiği kampta her yer olduğu gibi bu yılda sıcak gündemler tartışılacak, bol bol gülünecek, eğlenecek. Yeşil Kamp'a katılanlara buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Röportaj bölümüne geçmeden önce müzik arası vereceğiz. Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Merhaba. 95.00 Açık Radyo'da Yeşil Havadesi dinliyorsunuz. Ben Selin Urtaş. İklim ve ekoloji haberlerinin ardından programa haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bu hafta gündemimizde Ağustos başından bu yana büyük yankı uyandıran, tepki çeken bir düzenleme var. Bu konudan önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Ağustos ayında yayınlanan yeni bir yönetmelikle birlikte lisansız güneş enerji santrallerinde üretilen fazla elektriği şebekeye ücretsiz alınacağı duyuruldu. Bu ne demek? Az sonra değerli konumuz çok daha iyi anlatacaktır ama ben kısa bir özet geçmeye çalışacağım. Daha önce yürürlüğe giren bir, giren bir yönetmelikle sanayicilerin nisansız güneş enerji santralleri kurmaları teşvik edilmişti. Bu santrallerde üretilen elektrik yatırım yapan sanayicinin enerji ihtiyacını karşılayacaktı. Üretilen enerji bu ihtiyacın üzerinde olursa bu enerji fazlası satın alınacaktı. Fakat yeni yayınlanan yönetmelik işte bu kararı geri çeviriyor. Üstelik mevcut yatım, yatırımları da kapsayacak, geriye dönük işleyecek bir şekilde yapıyor bunu. Şimdi deniyor ki bu yatırımları yapmış olabilirsiniz ama biz yeni bir kurala göre yeni bir hesaplama yapacağız. Ve eğer bu tutarın üzerinde yatırım yapıyorsanız bunu satın almayacağız. Bu enerji ücret ödenmeksizin yekteme, yani bir enerji kaynaklarını destekleme mekanizma aktarılacak. Bu haberler bunu başından beri George Orwell'in yeni söylemini andırıyor. Ücretsiz alıyoruz demenin yapılanın üstünü örten bir ifade olduğunu düşünüyorum ama bu başka bir konu tabii. Bunun ötesinde de merak uyandıran şeyler var. Enerji de dışa bağımlı bir ülkede. Böyle bir karar neden alınmış olabilir? Bunun ne gibi sonuçları olur? Enerji dönüşümü nasıl etkiler? Bugün bütün bunları konunun uzmanına soracağız. Konumuz... Solar 3 Gigawatt Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan. Bahadır Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hanım, teşekkürler.
1: Biz çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. E, lisansız guest yönetmeliği konusuna geri döneceğim. Ama önce dinleyicilerimizin fikir sahibi olabilmesi için kısaca Solar 3 Gigawatt'tan bahsedelim istiyorum. Aslında derneğin amacı ismiyle müstemadiyabiliriz. Bir de çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Ee, tabii ki Solar 3 Gigawatt e, Derneği'ni biz 2020 yılının sonunda kurduk. Ana amacı güneş enerjisi alanında farkındalık yaratmak ve ismimizden de anlaşılacağı gibi her yıl en az 3 gigawattlık güneş e, gücünün elektrik üretim karmamıza e, katılmasını sağlayacak politikalar e, önermek. Bunların da hatta daha da önermekten öte e, lobi faaliyetlerini de yürütmek gerek kamuda gerek kamuoyunda ve e, tanıtmak. Biz e, tamamen güneş enerji sektör paydaşlarından oluşan e, bu anlamda müteahhitler, yatırımcılar, e, o alanda çalışan avukatlar, mali müşavirler, mühendislik firmaları, denetmenler gibi e, 30'un üzerinde üyemiz var e, şu anda. Üyelerimizde özel bir referans sistemiyle alıyoruz. Çünkü e, derneklerden de biraz daha bağımsız olarak sektör derneklerinden aynı zamanda kendimizi bir düşünce kuruluşu, bir think tank olarak da konumlandırıyoruz. Bu anlamda da aslında tamamen açık kaynak. Bizim e, sosyal medyamızda Solar3GW olarak e, aratırsanız varız. E, her hafta mevzuatı hem sadece açıklayan değil yorumlayan, çünkü enerji mevzuatı çok dinamik, sürekli değişen, özellikle son zamanlarda daha da hızlı değişen, bizler bile gerçekten zorlanıyoruz artık okumakta, anlamakta. Fakat bünyemizdeki üyelerle çok tecrübeli insanlar bu konuda. Hem bilgilendiriyoruz, yorumluyoruz, aynı zamanda başka enerji sektörüyle, güneş enerjisiyle ilgili analizler, bilgilendirici paylaşımlar, yapıyoruz. Dinleyicileriniz de takip ederse bu çalışmalarımızdan görürler ve güneş enerjisiyle ilgili hakikaten bir e, ana kaynak oluşturmaya zaten amaçlarımızdan bir de e, doğru bilginin şeffaf şekilde e, yayılmasıydı çıkarken. Çünkü çok kirli bilgiler de var aslında bu konuda. En büyük isteğimiz de insanları bu anlamda hani eğitmek. E, faaliyetlerimiz bu çerçevede. Bu anlamda hani, çalıştaylarda yapıyoruz. E, sizin gibi işte medyada yer alarak bilgilendirmeye çalışıyoruz insanları.
1: Çok teşekkürler. Çok da önemli bir açı dolduruyorsunuz aslında. Bu 3 gigawatt hedefinin neresinde olunduğunu, sohbetimizin neresinde konuşmayı çok istiyorum. şimdi bahsedelim mi biraz... aslında ha, buyurun tamam. Edin. Olur zaten geleceğiz e, oraya.
2: Türkiye'de şu anda güneş kurulu gücü toplamda 8500 megawatt üzerinde yani 8,5 gigawatt 1 gigawatt 1000 megawatt'tır. Megawatt üzerinden konuşayım ben yine 8.500 megawatt kurulu güç yaklaşık 2013 senesinden itibaren ciddi anlamda kurulmaya başladı en bir yılda en büyük kurulu gücü biz 2017'de 2.700 megawattla yakaladık o yıl bir tek 3.000 megawata çok yaklaşmıştık o yıldan itibaren ee, politikada değişme ve yerli kömürlü termik santrallere dönüş ile birlikte bir yavaşlama oldu. Bu devletin tamamen tercihiydi. Yoksa yatırımcı iştahı yine çok fazlaydı. Ama gerek bunlara verilen izinlerin, proje onaylarının yavaşlatılması, gerek başka türlü zorlaştırmalar ile aslında 2700'den 2018'de 1800'e, 2019'da 900'e kadar düştü dibi orada gördü sonra tekrardan biraz hani yükselerek mesela geçen yıl 2021 senesi boyunca da 1140 megawatt oldu bu anlamda aslında her ülkenin böyle gitgide artan bir güneş kurulu gücü varken Türkiye önce arttı sonra yavaşladı şimdi tekrar artar bir çizgide ilerliyor işte bizim de bütün çabamız hani bu rakamları yakalamak yakalarsak zaten biz 2030 yılına kadar en az Demiştik her yıl ee, ki kurulduğunuzda 2021'de daha eksik oldu 3000'den. Aslında şu an bu yılda dahil her yıl en az 3.2 olmalı. 3200 olmalı. Bu yılda maalesef bu rakamı yakalayacak gibi görünmüyoruz. Çünkü ilk 7 ay itibariyle de 850 megawatt kadar bir kurulu güç oldu. Kalan 5 ayda gerçekten çok zor. 2200 megawatt kadar bir kurulum. Ama inşallah hani 2000 yakalanabilir gibi görünüyor. Önümüzdeki yılda yakalanmasını umuyoruz. Bunun yakalanması hem mümkün hem gerekli. İlk raporumuzda bunu yazmıştık. Neden mümkün? E çünkü Türkiye'de bununla ilgili know-how var, yatırımcı iştahı var. Daha bugün elektrik tarifeleri tekrardan yenilendi ve sanayi tarifesinde yüzde bir zam daha geldi. Sene başından beri yapılmış zamlar da var. Mesken'de yüzde yirmi, halinde yüzde 30. Yani bir Eylül'den itibaren yeniden elektrik zamlandı. Özellikle öz tüketim anlamında yapılacak tesisler bugün 2-3 yılda dönüyor. Dolayısıyla yatırımcı iştahı var. Kreditör iştahı var. Yeşil enerji yatırımlarına bugün kreditörler çok daha rahat kredi veriyorlar. Çok büyük finans imkanları var. İşin özeti biz mevzuat tarafını izinler tarafını da aynı hıza eriştirebilirsek gerçekte yani yatırımcı var, para var Bunu yapacak müteahhit ekipman üreticisi, sağlayıcısı var. Her şey hazır. Bir tek işte onu bir artık güzel ürüne dönüştürmek kalıyor. Dolayısıyla bu mümkün. Gerekliliği neden? Zaten malum yani bugün güneş elektriği artık en ucuz elektrik düşmüş olan ilk yatırım maliyetleriyle olsun. İşletmedeki ucuzluğu ve kolaylığıyla olsun güneş santralleri. Dolayısıyla bu ucuz elektriği elektrik üretim karmamıza katarsak başlangıçtaki o yatırımı yapıp Yıldan yıla elektrik arzı arttıkça e, fiyatları da aşağıya çekecektir. Biz en son olarak her yıl buradaki e, maliyeti de seviyelendirilmiş elektrik maliyetini de yayınlıyoruz. Şu anda 7 dolar sant civarında güneş elektriğinin bir e, maliyeti var. Mesken çatıda en pahalı orada bile e, 9 dolar sant. E, oysa bugün elektrik serbest piyasasında fiyatlar 20 centin üzerinde yani biz 7 centlik bir elektriği ne kadar fazla karmamıza katarsak 20 centlik fiyat o kadar hızlı aşağıya gelecektir. Bunun içinde en basitinden ekonomik anlamda gerekli. Ekolojik gerekliliğini zaten söylemeye gerek yok. Bugün e, karbon emisyonlarının yarattığı iklim krizinin etkilerini çok net görüyoruz artık. E, göz ardı edilemez bir noktaya geldi. Bütün dünya ülkeleri bununla ilgili tedbir alıyor. Kendileri alırken öte yandan uluslararası politikada diğer ülkeleri de almaya zorluyor almayanları. Yani nasıl 70'li yıllarda nükleer silahsızlanma bir e, uluslararası politika için gereklilikti. Bugün de karbonsuzlaşma bir gereklilikle bunu Ayak uydurmazsanız yalnızlaşıyorsunuz. Biz Türkiye olarak Paris Anlaşması'nı imzaladık. Mecliste onaylamadık uzun süre. Ama artık mesela orada da e, direnmeyip geçen yıl Ekim ayında neredeyse bir yıl oldu. Paris İklim Anlaşması da onaylandı ve bir 2053 net karbon sıfır hedefi koyduk. Bu hedeflere ulaşmak için de yenilenebilir enerji. Bunun özelinde de en ucuz olan güneş enerjisini elbette e, arttırmamız lazım. Bunun için de çok e, yine gerekli bir husus.
1: Çok teşekkürler, çok güzel bir özet oldu. Aslında bu konuyu ne zaman işte uzmanına soralım desek benzer bir tablo çıkıyor ortaya. Hani eskiden ekolojik gereklilik nedeniyle birtakım teşvikler verilsin falan diye konuşuyorduk. Ama şimdi baktığımızda her açıdan e, anlamlı, e, işte ekonomik olarak anlamlı, ekolojik olarak anlamlı, işte enerji bağımsızlığı olarak, siyasi olarak anlamlı. Benim anladığım kadarıyla sadece e, önünün açılması da engellenmemesi gerekiyor gibi bir tablo var diye anlıyorum. E, bu da beni sıradaki <gülüyor> sorumuza getiriyor. Yani siz bu kadar uğraşırken şimdi bu e, EPDK'tan yönetmeliği sanki ters yönde bir gelişme gibi e, gündeme giriverdi. E, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, neden böyle bir karar, karar alındı ve e, Güneş Eder Santrali'nin kurulumunu ne şekilde etkileceğini öngörebiliriz?
2: Tabii ki. Neden bu şekilde bir e, karar alındı? EPDK tarafından yapılan açıklamalar hep e, gerçek yatırımcıyı Öne çıkarmak bu anlamda aslında çok az tüketmesine rağmen çok büyük kurulu güçlerle tesisler kurup da bunları satan insanlar çünkü diyorlar ki trafolarda da kapasite işgal ediyorlar. O zaman gerçek tüketici geldiğinde giremiyor. Bunu engellemeye yönelik derler. Bu açıdan doğru olabilir. Fakat siz de aslında ilk baştaki girişte altını çizdiğiniz üzere yani 2019 Mayıs'ta bir değişiklik Zaten artık kişilerin sözleşme gücüyle sınırlandırılmıştı öz tüketim konusu ama ürettiği elektrik anlamında bir sınır konmamıştı o günden daha ama kanun aslında farkındaydı yani hani diyordu ki bunu lütfen tüketiminiz kadar yapın enerji anlamında da fazlasını yapmayın. Derken o zaman bunu mevzuata yazılabilirdi. Neden yazılmadı? Yazılmadıysa da işte hep biz solarış 3 olarak da şunun altını çiziyoruz. Yani bir kanunun geriye doğru işletilmesi temel hukuk ilkeleriyle çelişen bir konu. Dolayısıyla aslında bu mevzuat 11 Ağustos 2022'de resmi gazetede yayınlandığında o tarihten itibaren bağlantı görüşü alacakları kapsamış olsaydı ama mevzuatta açık açık diyor ki Mayıs 2019'dan sonra bağlantı görüşü almışlar diye yazıyor. O tarihten itibaren olanları kapsasaydı, gerçekten biz çok farklı bir tartışma içinde olurduk. Biz bunun altını çizmek istiyoruz. Kanunun mevzuatın, bu kanun değil aslında bir yönetmelik değişikliği. Ee, kanun diyor ki fazla satın alınır. Aslında orada da bir e, sıkıntılı durum var. Yönetmelikler kanunlarla çelişemez. Ama bir mevzuatın Geriye doğru işletilmesi, verilmiş hakkın geri alınması, bunlar hukukun temel ilkeleriyle çelişmekte. Bizim bünye, bizim üyemiz olan e, hukukçular da bunu dile getiriyorlar. Biz zaten hani idari yargının ilk aşaması, bunu yapan idariye, EPDK'ya bunu iptali için bir dilekçemizi verdik dernek olarak da. Cevabının çok olumlu gelmesini beklemiyoruz yapılan açıklamalardan arkasında olduğunu söylüyor EPDK yönetimi. Fakat bu konu çok kritik. Yani geriye doğru işletilmesi çok hatalı. Onun haricinde aslına bakarsanız mevzuat daha ruhuna uygun hale geldi. Güzel değişiklikler yine teşvik niteliğinde olacak değişiklikler yapıldı. Ruhuna uygun hale gelmesi nedir? Evet yani bu öz tüketim amaçlıysa lisansız elektrik üretimi buradaki fazlasının satın alınması gerçekte bir teşvik. Bu teşviyi de ayarlamak elbette ki teşviği veren devletin elinde. Bu ayarlamayı yapabilir ve o ayarlamayı da dedi ki aslında hiç fazlasını satın almıyor değil. Ürettiğiniz kadar, geçen yıl tükettiğiniz kadar bir miktar daha satabilirsiniz. Bunun üzerine diyor verirseniz şebekeye para verilmeyecek size aslında. Yani hani böyle sıfıra sıfır da değil bir miktar satış hakkı da tanıyor. O satış hakkının miktarını da bir misli tükettiğiniz kadar da yani mahsuplaşmadan hariç. Yani diyelim önceki sene bin tükettiniz. Ürettiğiniz 500'dü belki önemli değil. Ee, bu yılda tükettiğinizi mahsutluyorsunuz. Üzerinde geçen yıl 1000 olduğu için tükettiğiniz 1000 kadar da satabiliyorsunuz. Hatta hatta bu yıl aylık bazda da bakıyorlar. O aylığı oranlayarak yıla döndürüyorlar. 1000'i aşmışsa o yani tüketiminiz arttı diyelim. O zaman o fazla üretimi satma miktarınız da artıyor. Özetle esnek yani e, tükettiğiniz kadarını üretmeyi hedefleyen. Bunun haricinde de yine bir teşvik de veren ruhuna uygun hale geldi doğru. Artı mesela daha teşvik edici e, değişiklik ne oldu? Eskiden siz aynı dağıtım bölgesindeki bir tüketim tesisinizle üretim tesisinizi mahsuplayabiliyordunuz. Öz tüketim anlamında. Oysa artık bu sınır kalktı bütün Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Mesela. İstanbul Anadolu Yakası, işte Gebze'deki bir organize sanayideki bir üretici bu anlamda çok sıkıntı çekiyordu. Yani yoğun bir elektrik tüketimi var, çatısındaki alan az, oraya yaptığı tesis sığmıyor, yetmiyor daha doğrusu tüketimine. E, araziye yapabilirdi, ama aynı dağıtım bölgesi sadece İstanbul Anadolu Yakası ile sınırlı. Orada bir arazi bulmak, o araziye o parayı vermek, onunla beraber yatırım yapmak zordu. Bugün gidip güneşin son derece verimli olduğu, ama e, arazi fiyatlarının o kadar olm Yüksek olmadığı bir noktada da üretim tesisi kurarak artık mesela nereye gidebilir? İşte Kırşehir'e gidebilir, NİDE'ye gidebilir, Van'a gidebilir. Buralarda kurduğu üretim tesisiyle de Gebze'deki OSB'nin içerisindeki tesiste de şeyi e, Gebze'deki tesiste de OSB'lerde biraz daha farklı, çok uzatmayayım ama e, tesis mahsutlama şansı tanındı. Bu ciddi bir teşvik. E, güzel de bir husus, yatırımları da hızlandıracak. insanları da bunu yapmaya teşvik edecek. Yani bu değişiklikle beraber aslında bu da geldi. Bu da son derece önemliydi. Fakat tekrar ediyorum yani o hukukun temel ilkesiyle çelişmesi konusu. Yani o daha önce verilmiş teşfin geri alması konusu. Bu sefer yatırımcı kafasında şu soru işaretini oluşturuyor. E bugün bunu verdi de bir yıl sonra iki yıl sonra ben tesisimi kurunca geri almayacağını ne malum. Yani hani işte o yatırımcı güveni dediğimiz şey var ya. O bir kere zedelendikten sonra artık siz ne kadar güzel şey yaparsanız da yapın. O da yani hani insanlarda şüpheyle yaklaştıkları için. Adım atmamaya yönlendiriyor. Özetle e, ruhuna uygun hale geldi öz Başka teşvikler tanındı. E, fakat daha önce verilmiş bir teşviğin geriye doğru işletilerek elinden alınmasıyla yatırımcı, bu sefer o verilen şeyler de soru işareti yarattı. E, i̇şin özeti düzeltilmesini umuyoruz. Yani değişmesini umuyoruz. Bu gerçekte e, EPDK'nın ya da enerji politikasını yönetenlerin e, yaptığı ilk bu anlamda yatırımcı güvenini zedeleyen e, hususta değil, sene başından beri özellikle yoğun şekilde mesela e, serbest piyasa fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulaması. Bunlar lisanslı üretici tarafında çok ciddi adımlar atıldı, çok e, yatırımcı güvenini zedeleyici uygulamalar oldu. Ama bizde güneş enerjisi tarafı biraz lisanssızdan yürüdüğü için Türkiye'de bakın o bahsettiğim 8500 megavatın üzerindeki kurulu gücün %85'i lisanssız santraldir. O yüzden bizim sektörümüz daha o lisanslı tarafı çok bilmiyor. Yani biz lisanslı, ben aynı zamanda bir yatırımcıyım, lisanslı, lisanssız santralleri olan bir yatırımcı olarak e, sene başından itibaren zaten hani böyle bir çığ gibi büyüyerek gelen bir şey vardı. E, onun bize çarpacağını görüyordum. E, sektör daha tam farkında değil. Sektöre bir 11 Ağustos değişikliğiyle çok çarpınca herkes varyansını etti. Evet. Bu da neden yapılıyor? Aslında yine oraya gelirsek bir taraftan da dünyada enerji krizi adı altında fosil yakıt fiyatlarının artışından dolayı bir kriz var. Gerçekte bu bir enerji krizi değil, bir fosil yakıt krizi. Doğalgaz ve ithal kömür. Biz de bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde kırkı kadarını doğalgaz ve ithal kömürle ürettiğimizden dolayı enerji maliyetlerimizi, elektrik üretim maliyetlerimizi çok ciddi bir artışı oldu. Bu maliyeti de son tüketiciye mümkün olduğunca az yansıtmaya çalışan e, politika yapıcılar bu sefer e, nereden Nasıl bir uygulamayla bunu başarabiliriz diye yavaş yavaş dediğim gibi çember genişleyerek en merkezde en büyüklerden başlayıp şu anda bütün çevreye doğru yayıldı. En sonda işte 11 Ağustos değişikliğiyle lisanssız tarafına da 2019 sonrası lisanssız tarafına da bu vurdu. Asıl sebebi de gerçekte bu elektrik maliyet artışlarını son tüketeceği mümkün olduğunca az yansıtmak. Bir taraftan çok da altında bir var. Evet yani e, ucuz elektriğe ihtiyaç var. Ama şu anda da bir tesis kurarak hızlıca bunu devreye almak kısmı daha zor. Mevcut tesislerden nasıl, nereden, ne yaparız e, politikası biraz.
1: Evet zaten anlamak istediğimiz yere olur Evet ee, ama biz tabii ki yine, <gülüyor>
2: yine bir sektör set olarak her zaman serbest piyasadan yanayız. Serbest piyasa yani bir teşvik de istemiyoruz. Zaten güneş enerjisinin bu teşviğe desteğe de ihtiyacı kalmadı. Diyorsunuz ya önü kapanmasın. Biz onu diyoruz ki yani gölge edilmesin yeter. Çünkü zaten ucuz, zaten kolay kuruluyor. Zaten yatırımcı iştahı var, kreditör iştahı var. Yani her şey hazır, bunlar kurulur. Ama tabii ki zamanla olur. Yani hadi, hadi önümüzdeki ay yapalım da bu fiyatları düşürelim. Yapamayız. Ve daha önceki yıllardan gelen bir... Kaybedilen zaman da var yani yerli kömür politikası nedeniyle yenilenebilirin daha yavaşlaması nedeniyle bakarsanız kurulu güç anlamında 2017 sonrası ciddi artan bir yenilenebilir kurulu gücü var doğru fakat Türkiye'de bir yenilenebilir enerji santrali kurmak 4 ile 6 yıllık bir süreçtir izinler vesaire de yani o proje stoğu aslında önceki 2010-17 arasındaki dönemde kurulmuş proje stoğu geldi yani hani yoğun anlamda şimdi bu burada onda da sıkıntı çekiyoruz çünkü orada biriken bir proje stoğu olmadı. Hızlıca yakalarla işte yapmaya çalışıyoruz. En son yakada piyasa fiyatı satış imkanı tanındı hızlı kurulsun diye. Bir taraftan da mevcut santrallerde biz nasıl ucuza elektrik alırız. İşte o üzerinin yekleme bedelsiz katkı ucuz da değil bedavaya elektrikten doğan bir şey. Ama gerekli şeyi de sağlayacağından şüphe duyuyoruz bu anlamda katkıyı da sağlayacağından. Çünkü neden bedava vereceği bir elektriği üretici şebekeye de versin?
1: Merhaba. Evet. Bade Bey, burada geriye dönerek bir soru sormak istiyorum size, ee, yani bizim de biraz daha iyi anlayabilmemiz açısından. Bizim sektörümüz lisanssız gestlerle yürüyor dediniz. Biraz bu lisanslı-lisanssız ayrımına değinebilir misiniz? Yani e, bu fark nereden kaynaklanıyor, neden Türkiye'de güneş enerjisi lisanssız gestler üzerinden büyüyor?
2: Aslına bakarsanız mevzuatı ilk çıktığında lisanssız geçtiler ki öz tüketime yönelik yapılsın. Yani kendi elektriğini tükettiği elektriği üretmek isteyen kişiler lisanssız yoldan gitsin. Zaten elektrik üretip ben bunu ticari anlamda satacağım yani satma amaçlı üretiyorum diyenler için de lisanslı piyasa vardı. Hep de böyleydi fakat... İlk mevzuat çıktı 2012-13 yıllarında e, devlet yine kendi politikası gereği belki hızlı kurulsun diye belki başka nedenlerden bunun saatlerce konuşabiliriz. Ee, güneş tarafında lisanslı e, yolu çok az açtı bir 2013 yılında 600 megawatt başvuru aldı, 2013'ten 2017'ye kadar başka hiçbir lisanslı başvuru almadı, 2017'de malum YKGS1 vardı 1000 megawattlık Karapınar projesi onun ihalesi yapıldı, bu yıl bakın 5 yıl geçti ihalesinden beri Tesis ancak tamamlanıyor. O bir fabrika ile beraberdi. 2017'den sonra da ilk yine lisans başvurusunu 2021'de geçen sene YKGS 3'lerle aldı. Yani hani böyle 4 yılda bir 1000 megavatlık bir başvuru aldı gibi. Ama 2013'te dediğim gibi lisans tarafta yavaş giderken 2013'te 600 megavat başvuru almıştı. Yavaş giderken lisanssız mevzuatını öyle bir açtı ki yönetmelikte bu bakın üretim kısıtı 2013'teki ilk yönetmelik taslağında vardı. 11 Ağustos geçen 2022'de yani 9 yıl sonra yapılan değişiklik aslında ilk gününden idarenin aklındaydı. Yönetmek taslağında çıktı ama asıl yönetmekte bu kısıtı kaldırarak yürürlüğe koydular ki hatta güç sınırı da yoktu. Yani o zaman hatta hep şu benzetme kullanılır burada e bir ampule 1 megawatt yapabilecek miyim üstten 1 megawatt da sınırlıydı çünkü o zaman. O zamanki bakanın sözlü ifadeleri de oldu ya yani kurun diyoruz işte neden daha kurcalıyorsunuz şeklinde ve e, gerçekten hiç aslında e, enerji yatırımı yatırımıyla ilgili olmayan insanlarda o dönemlerde ben 2010 yılından beri güneş enerjisini yakından takip eden elektrik elektronik yüksek mühendisi e, bir insanım lisanslı yatırımcıyım diye. Bir baktım benim mesela hani şeydeki komşum yol müteahhiti ya da işte ne bileyim doktor tanıdığım falan. Aa 30 megawatt 20 megawatt yani yana birer megawattlık santraller yapıyor. Bunlar gerçekten böyle bir santral yatırımına dönüştü o zaman. Ama bunun gerçekte açık bırakan açık da farkında olan diyorum ya yani yönetmelik taslağına böyle koyup görüşü öyle açıp sonra nihayetinde asıl yönetmeliği bu üretim kısıtını kaldırarak koyan da yine aynı idare. Devlet böyle bir politika yoluna gitti ve hızlıca o zaman lisanssız kapasite arttı. Lisanslı kapasite güneşte e, geri kaldı. Yani çok basitçe böyle anlatabilirim. 2017'de bir yani, asıl... sınırı kondu. Evet güç sınırı kondu. Bunlara ciddi bazı yaptırımlar, cezalar oldu. Dedi ki biz bunu özgür için siz de yapın dedik. Neden sonra böyle yaptınız deyip. O yıldan itibaren zaten ben yatırımcı olarak ki biz 2020'de sonra 3 gigawatt'ı kurdu, kurunca da hep dile getirdiğimiz konu buydu her ortamda. Bütün insanlara çünkü diyorlardı ya bizim şöyle bir tesis var trafo gücünü arttıralım çatısına güneş yönet fazlasını satarak işte bir tüketelim yüz üretelim. Bunu yapmayın dedik yani hani burada sıkıntı olacağını söylüyor daha önce de gördük fakat insanlar hani... Bazen kendilerine güzel şeyleri anlatan doğru olmasa da insanları dinlemeyi tercih ediyorlar. Biraz burada da böyle bir durum oldu. Onun da hani iğneyi başkasına ama çuvaldız kendimize batırmalıyız diye düşünüyoruz. Böyle bir durum oldu. Ve sonunda da hakikaten o uyardığımız şey başa geldi. Çok Gidene doğru mu? Var. Kesinlikle hatalı. Bakın onun tekrar altını çiziyorum. Yani hukuk devleti ilkeleriyle çelişen bir konu. O yüzden biz bir hukuk devletiyiz. Bunun düzeltilmesi lazım. Yine hatalı ee, ve yatırımcı güvenini gerçekten ciddi zedeledi. Çünkü bundan sonra verilen hakların da alınmayacağının bir garantisini göremediği için çok şüphe duyuyor. Yatırımları hakikaten hani, yavaşlatıyor. Evet. Kesinlikle düzeltilmeli.
1: Çok teşekkürler. Size son bir soru sormak istiyorum. Biraz bu Türkiye'nin güneş enerjisindeki gelişimini benzer koşullardaki ülkelerle kıyaslayacak olursak, benzer güneş enerjisi potansiyeline sahip, benzer ekonomik gelişme seviyesindeki ülkelerle Türkiye'yi kıyaslayalım dersek, biz şu an nerede duruyoruz? Önümüzde ne kadar yol var? Kısaca bundan bahsedip böyle toparlayalım.
2: O zaman çok kısaca şunu söyleyeyim. Gerçekten bir kere Türkiye yenilenebilir enerji potansiyeli açısından gerçekten kıskanılacak bir noktada. Yani hani diğer şeyleri bilmem ama yani diğer ülkeler kıskanacaksa bunu da bizi kıskanabilirler. Yani hakikaten suyumuz var, rüzgarımız var, güneşimiz zaten çok optimum noktalardan biri dünya üzerinde bakarsanız. Çünkü daha güneydeki yerler sıcak. Panellerin çalışma verimi açısından kötü. Daha kuzeydeki yerler güneşlenme süresi az. Optimum kuşaktayız gerçekten güneşte. Jeotermalimiz var. Yani bakarsanız bizim yenilenebilir potansiyelimiz çok yüksek. Bu anlamda da güneş enerjisi özelinde Türkiye gerçekten 2017-2018 senesine kadar o bahsettiğim politika, 180 derece politika dönüşüyle beraber çekilen el freninden önce dünyada ilk üçteydik gerçekten bu anlamda kendi büyüklüğüne oranla Güneş Enerjisi Kurulu'nda çok güzel, çok hızlı gitti. Bunda Yektem'in mesela büyük katkısı vardı. Yektem'e de o zaman çok dolar cinsi fiyatta satış oluyor diye çok laf edildi ama olmasaydı bunlar yapılmazdı. Bugün Güneş'e verilen fiyat garantisi 13.3 dolar sent. eski Yektem'den bahsediyorum, o fiyatla yapılan santrallerden, bugün artık o da kalmadı, gerek de yok zaten ama... 2014-15-16-17 senelerinde gerekliydi. 13.3 dolar sent fiyat bakın bugün piyasa fiyatımız 20 cent. Yani artık bu tesisler bile destekler vaziyette piyasayı. Yani bir teşvik şey almıyorlar gerçekte üzerine veriyorlar. O yüzden yani işte yektem gerekliydi ama artık tamamladı görevini bir know oluşturdu, bir baz kurulu güç oluşturdu ve Türkiye bununla beraber çok güzel gitti diyorum yani büyüklüğüne oranla ilk üçte ilk beşteydi en az. Fakat daha sonra biz gitgide aşağılara doğru o ligde düşmeye başladık. Başka ülkeler bizi geçmeye başladılar. Mesela sadece geçen yıl Hollanda'da ki sadece çatı kuruyorlar. Hollanda küçük bir ülke. Hollanda'nın kurulu gücü oranla bize küçük tüketimi küçük. Ya her anlamda küçük Türkiye'ye göre ama 3000 megawatt ya orası başardı. Geçen 3000 megawatt kurulu güç kurdu. Yani e, dolayısıyla geç, gelerek bizim de bir an önce ivmelenip hala kötü bir noktada değiliz. Yani o daha önceki yılların verdiği şeyi biraz aslında e, sermaye yiyoruz diyebiliriz. Hala iyi bir noktadayız ama e, ivmelenmemiz lazım artık da. Yani hızlanmalıyız ki e, geri kalmayalım. Çok iyi başladık. Maalesef el çektik. Şimdi tekrardan el frenini indirdik ama gaza basmamız lazım. El frenini indirdik ona kimsenin şeyi yok. Hafif bastık daha çok basmamız lazım.
1: Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Çok güzel bir özet oldu. Her konuda e, sorularımıza çok güzel cevaplar verdiniz. Teşekkür ediyorum. İnşallah ee,
2: anlaşılabilir de oldu. Hani şey, bence
1: gayet anlaşılır oldu. Ben hep teknik ben konularda biraz res- çekindiği bir şey ama. Hayır <gülüyor> hayır hayır çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tekrar. Röportajın başını kaçıranlar için tekrar diyelim. Solaris Gigabat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turan ile güneş enerjisine ve Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye geçiş üzerinde konuştuk. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. La La, La Land filminin bir parça dinleyeceğiz. Hem Most 30'ta veda etmek için hem de bu röportajımızın konusu uygun olacağını düşünüyorum. Anne de Dede Olsan sizlerle.
0: Sevgili Selin Uğurtaş'ın hazırladığı ülkemizin güneş enerjisi potansiyeline ilişkin bu Son derece faydalı röportajım ardından güneş enerjisinin yenilenebilir enerjiler arasında en temiz enerji çeşidi olduğunu, en umut verici olduğunu tekrar anımsayıp bu güzel hafta sonu programının ardından sizlere veda etmek istiyoruz. Veda ederken de yine Don McLean'in If We Try parçasıyla güneşe selam durup size hoşçakalın diyoruz.